0: 消费啊，它有点像某种形式的这种链接，或者是显示物，就表示出你购买的这个东西是你可能行为或者是你想法的一种补充的说明。
1: 我们的消费的购买决策的时候，其实这样一些出于爱心的感性的理由，在比如说性价比呀、啊、优惠呀、啊、品牌呀、款式啊、实用性这些冷冰冰的理性的维度之外，对吧？其实它在我们普通人的这个购买里面，也是一个考量因素之一
0: 。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，根据今年十月份央视网有一个调查的数据，在消费者端呢，百分之八十三的网友认可在购的时候会优先考虑公益商品。那反观企业端，企业商家有一个公益捐赠的排行榜的发布，榜单中前一百名里面有八十一家是国货新品牌。对
1: ，看你这个两个说的这个数据，就感觉这个。做这种慈善类消费的双方，仿佛有一种这个双向奔赴的爱。大家都是八成<笑>是八成的人，就其实是绝大部分的这个企业端，还有绝大部分的那个消费者端，其实都还挺认可买和卖这一类的公益商品。哎
0: ，类似这样的，可能我们可以把它称为善意的经济。那随着时间的流逝。啊，他在我们消费中的这个形态也是会发生改变的，对吧？比如说早年间啊，我们去，比如说肯德基、麦当劳啊，你比如说对方找了几个硬币给你，他会啊、呃、引导你说，哎，那个啊、呃、小朋友，哎、呃、不是同学，<笑>你要不要<笑>？
1: 是真的很小，对对对
0: ，小
1: 朋友都出来、哎对
0: 对对哎、要不要把这个钱捐给那？他有个爱心盒，对吧？可能是宋庆龄基金会、嗯、或者是什么一分钱捐助什么希望工程那一些？对，现在已经基本上看不到了。反正我目力所及就很少了，因为可能跟现在这个电子化的支付有一定关系
1: 。没错，就是有一些这种嗯比较。古早的，随着随着我们这个电子支付的方式这一类的捐款，就是献爱心的这个方式，好像慢慢的不见了。但我最近有看到一个呃，其实还蛮出圈，也让我感觉啊蛮感动的一个一个热点新闻。其实就应该就在这我们录节目的这一周之前，嗯、就是林海，林海是出那个蜜橘的。啊，先给大家介绍一下临海的蜜桔、嗯、啊，算了<笑>，然后，然后这件事情呢是浙大的一个博士生，他需要一些蜜桔，就是订几箱蜜桔来做实验。然后，对方的那个商家一听说这个是一个是学校的，然后也是给国家做一些就是这方面的事情的，结果就立刻跟那个博士生说，嗯、就是我就给你寄几箱，就不要钱了。然后这个博士生呢就把这一段的对话抛到这个网上，然后大家都很感动。然后后来发生的事情呢，就更让人动容。就是大家一起涌进那一个蜜桔呃商家的那个直播室，据说一下子订单就收了超过七万，就几乎是爆单的那种状态了。所以就是看那个新闻，感觉还是挺暖心的
0: 。是跟大家补充一下，为什么他想介绍蜜桔啊？因为我本人这两天吃蜜桔吃的有点多。李<笑>内姐刚才想嘲笑，但又刹住了车啊！就是奉劝一下大家，蜜<笑>橘好吃也要量力而行，不然你看我今天这个嗓子就哎稍微有一点小问题、
1: 嗯，有更有磁性了，没关系<笑>啊，我们一样喜欢。<笑> OK，
0: <笑><对><笑><笑>是那因为这些爱心的消费可能。有一些象征意义的，是我们这种爱的循环嘛，因为人之初性本善，对吧？有人帮助别人，然后大众友善的对待别人，感觉还是一个挺温暖的。一个事情，
1: 对，就是以前有一句话说，就是为众人抱薪者，不可使其冻逼于风雪。就是大家有人帮助了，就是别人、嗯，就是其他的人也去帮助他，就是这样的一种形式。在我们的消费的购买决策的时候，其实这样一些出于爱心的感性的理由、嗯，在比如说性价比呀、啊、优惠呀、啊、品牌呀、啊、款式啊、实用性这些冷冰冰的理性的维度之外，对吧？其实它在我们普通人的这个购买里面，也是一个考量因素之一、嗯
0: 。对，因为有时候你看，其实消费啊，它有点像某种形式的这种链接或者是显示物，就表示说你购买的这个东西，说明了你是一个什么样的人，是你可能行为或者是你想法的一种补充的说明。嗯
1: ，所以在这里我们就说，就是。慈善消费到底是一个什么样的定义呢？它其实和我们之前，呃，说的，比如说刚才我们提到的这个捐款箱，你虽然是在消费的后面完成，但你的那个捐款其实当时除了你之前完成的消费拿到的东西之外，其实你后面的那个捐款是。不期望一些回报的，嗯，就还有就是，比如说，我们可以去那个爱心献血车里面献血，然后去参加那个水滴筹，给需要帮助的人捐款、嗯，就是那一些直接捐款的那一些行为，嗯、其实是不一样的。嗯，慈善消费这件事情，它对你本身的那个消费行为和习惯是不做改变的，它就是把人们日常的这个消费活动赋予了一定的慈善的性质。本质上呢，它还是一个等价交换的经济行为。所以很很有意思的就是，对消费者来说，嗯，有意义的地方在在正常消费的同时，你能够实现对慈善事业的捐赠。不但是奉献了爱心，还可以得到这个精神或者物质上的奖励，让人乐于接受
0: 。对你像那个之前热播的一个电视剧叫《觉醒年代》嘛，对吧？嗯、里面也有形容我们中国人一个骨子里的力量啊，温良恭俭让。那其中的这种温良，可能也是这个善意经济在我们国家可以大行其道的一个人性的一个基础吧
1: 。对。虽然我们常常就是特别理性的说什么人性本恶啊这一些，但是在有的时候，你在这个这些善意经济当中看到的这些人，其实都还是这个温良的这一些体现。然后除了你刚才说的电视剧里的那一些，我这还有一个比较啊比较。科学的这个理论的研究的、啊啊，来点高度，对对对，基础出于心理学方面的。嗯、实际上，我们有一些研究是关于人的一些捐赠或者是一些利他行为的一些研究。这里涉及到一个权力感的概念、嗯。这里我大概介绍一下，就是社会权力感。社会权力感就是指个、嗯、个体认为自身拥有的权利，主要是用来帮助他人实现目标，然后为他人谋福利。所以，在这个权力感的驱使下面呢、嗯，呃，消费者在不同的这个生活生活场景当中，常常会体验到一些高低程度的这个权力感。大概的一个简单的例子啊，嗯、比如高权力感。比方说，你有一个白金的会员卡，你去机场候机室或者去银行的贵宾厅，你享受到一些特殊的服务，就是它就会引发起消费者有一种较高的权利感。而比如说，你可能当时拥有的只是一个啊，我本人可能拥有的只是一个普通的会员卡，在那个时候，比如说在等着 check in 啊，等着去办理业务的时候，可能我感觉的就是一个比较低的那个权利感。但是有较高的权利感的人呢，往往会更愿意去倾向于购买一些轻社会的产品，就我们说的这些公益产品啊、爱心的捐赠啊，更愿意进行捐赠，而且捐赠的金额会比较高。对一些善行上，他也会比较愿意参加。所以有时候我们说，就是。呃，善有善报，其实是把它倒过来说，就是你善你行了善行之后、嗯，你好像得到了一些好处，就不知道哪个是先哪个是后，但是互相促进吧，就是因为你奉献了一些爱心，可能对自己也有一些正面的暗示，然后你做事情就会比较顺利
0: 。是的，呃，有些我觉得可能跟我们传统的道德观念，对吧？他倡导的这种呃美好的道德观念，可能也有一定的关系。可能也跟当你财富积累到一定的时候，你希望求个平安或者什么，对吧？你做一些呃善事，这种比较。呃，世俗化的能够或者怎么说接地气的这种的道德的标准，会让你去做一些善事的行为，求一个心理安慰也好，或者说给自己报一个平安也好。对
1: ，就我自己有一些就是非常片面的一些观察，我之前也有过，嗯、呃，就是呃，比较和一些。就做这一类慈善型的这个平台啊，或者是这一类的项目的人会认识，嗯、是然后很多是富二代，就是当然我我觉得这个非常好，嗯、但是呃，我如果从另外一个角度上，可能也是他们的经济。到了某一定的这个水平之后，它会产生一些去帮助别人的那些想法，就是一样，像我们普通收入的人也可以做、嗯。就是如果说以一个纯粹经济水平上来说的话，可能是，呃，有经济能力的人他做起慈善来，他的那个影响面和能帮助的人会更多一些。
0: 是就就马斯洛需求理论嘛，对吧？他到了一定财富积累，他会寻求一些人生的意义、社会的价值、认同感，对吧？他可能会呃做一些跟慈善相关的事情，因为这个从中能够得到的快乐还是挺多的啊。到后面我也分享一下我我身边的一些案例
1: 。对。然后，如果我们就是普通人啊，嗯、我跟那个尼友老师都是普通人、嗯。对，其实我们也就是对这个慈善消费也挺感兴趣的，所以为了这个节目，包括我们以前的一些积累呢，我们也去大概的做了一下这个研究调查。嗯就是如果说真的啊，在这样的一个冬天，对吗？年末的时候，你有很多爱心想要奉献的话，<笑>应该去哪里？就是作为一个消费者啊，你想用慈善消费的形式去献一些爱心的话，其实有一些怎么样的渠道呢？嗯
0: 、呃，比如说呃，在线上，可能如果你逛淘宝的话，不知道大家有没有注意过啊，你买的一些东西，其实它会被打上一个标签啊，叫做公益宝贝。啊，可能你在、哦、对对,对,对呃无意之中，对吧？你就已经在进行一个呃善意的嗯啊经济。哎、呃，其实这个公益宝贝的道理挺简单的，就是淘宝有这么一项计划，你可以参与啊。那你你把你其中的一些商品，你可以把它标记成公益的宝贝。嗯、那你呃做一些比例和这个金额，当这个消费者购买的时候，你就自动的捐出来相。呃，对等的这些啊、呃、金额，从而形成这个商家和消费者，我们叫双向认捐的这么一个结果啊。那到底现在有多少的公益宝贝呢？给大家提供一个数据啊，就今年的双十一大概有三百万款产品。嗯被淘宝的商家设计成了这个公益的宝贝，听起来数量还还挺多的哈。对
1: 对对对对，所以这个双向认捐的话，嗯、其实我一直也不知道。<笑>我我想我应该也买了，他、嗯、有三百万对吧？今年本人可能也献出了微薄之力。<笑>到底就是嗯，我买一件的话是怎么算呢？是我是我捐了多少钱，还是就商家那边帮我捐了这种意思呢？
0: 对我特地也去那个查了一下，就比如说，呃，是商家他可以选择相对应的公益项目，你来去、哦、去来选择哈、嗯。然后捐赠的方式呢有两种，一种是可以设置成比例，从百分之零点一到百分之百，就你都捐出去都可以、哦。我自己看到比较多的是设置成捐赠的额度，哦、一般是三档、嗯，就一块钱、一毛钱、两分钱，反正最低就是两分钱。
1: 啊，就最少，反正我买一个东西，他就帮我捐了两分钱，对吗？哦，对，好，是这意思，也可以、嗯。<笑>好，除了那个你刚才说的那个公益宝贝，我现在知道是具体是怎么样的一个形式了。然后我自己体会过的呢，另外一个线上呢，是在疫情的那个时候，就是疫情开始了一段时间之后，就春节上来的时候，呃，那个时候有很多的那个助农的产品、嗯。嗯就是我不知道你有没有注意啊、嗯，就是买一些这个农产品，还有比如说像那个云南的花，那个时候好像积压了很多，然后你去很多直播间，它都有这一方面的这个产品，对吧？交给你。然后我看到那个后来我去查了一下那个关于这个助农活动的，淘宝有一个发过一个成绩单，就是在今年九月的时候，然后在系统性的直播助农的计划村。播计划上线了三年之后呢，淘宝直播平台累计已经有十一万农民主播，然后开播超过了两百三十万场，所以这就是为什么你就是选来选去总能看到这个助农型的直播，就农民叔叔阿姨伯伯就在那边来介绍一些农产品的这一些这一些情景，然后通过这个直播呢，带动的农产品的销售超过了五十亿，所以那个数据看起来也是有点惊人的。嗯
0: 对，因为他也带着一种所谓的这个慈善的性质，或者说大家想要助人为乐的这一个心态，嗯，在这个里面、嗯，对吧？而且它价格一般也不是很高，嗯，然后平台也会给予一定的这个流量的支持，嗯、呃，也有一些比如 KOL 或者网红，他会明星，他会也来带一波，对吧？呼吁大家来，呃，献献爱心，可能短期内是可以形成一个。嗯，比较好的这个销售的业绩
1: 是你说的这个短期内很好，嗯、因为在长期了之后呢，<笑>我自己的体验就是，我其实后来持续一段时间，我还会因为买花呀一些农产品，第一波的时候感觉还挺不错的。嗯嗯价格也挺挺便宜、嗯，然后也是用顺丰，我不知道那个时候顺丰是不是有一些那个优惠的那个政策给到他们，所以过来质量什么非常 OK、哎。然后后来我持续的去复购的时候呢，就发现就是一个可能是因为本身这种生鲜或者那种产品的质量不稳定，还有就是天气的影响啊、嗯，拿到的东西就是一次不如一次。后来到最后我就还是放弃去那个助农店，去改去那个正常。的那个店里面购买了，所以也是蛮遗憾的，就觉得他们好像本来是一个很好的事情，没有做好，嗯、就是没有变成一个持续我可以反复的去买的这样的一个过程。
0: 是，哎，其实我自己还呃挺有同理心，我挺理解的、嗯、这个这个事情。就为什么可能像你造成的，呃，没有做的那么好。首先，第一个是这个单量爆炸之后啊，对它的物流和品控啊，嗯、其实都是非常非常大的这个呃一个挑战哈。可能比如每天可能本来只出几十单的，突然来了上千单、嗯、上万单，这、啊、倒也是。这是这不是一个小商家能够承受得了的？物流都跑不走，可能你如果在一个山里面，嗯、或者是比较偏僻一些的地方。是、嗯，因为我自己，我之前啊，呃，早年间还三十<笑>年前、呃、没那么大，
1: <笑>又来了早年间，没<笑>没没，没,<笑>没那么老，<笑>什么康熙年间的感觉好,好
0: ，我们节目怎么老说早年间，要<笑>改掉这个不好的毛病。<笑>嗯啊，当打之年的时候啊，我也呃服务电商公司的时候哈，呃<笑>、嗯啊，我们也做过做这个助农的平台的事情、嗯、啊。
1: 什么品类呀、啊
0: ？哎，是这个陕西的油桃。嗯啊，卖的是油桃、嗯。啊，这个品呢，嗯，其实。就像你说的，你鲜花可能还好像桃子啊，是好容易碰坏的。嗯、其实就，啊、是我因为我自己我就卖了可能二三十单吧，就是在朋友圈啊<笑>什么发，后面人家就其实会有拍照片了，悄悄发给你说，哎，这个你有什么这个桃子好像有点问题对对对对对对对对，还得跟别人解释，对吧？因为在运输的过程中，可能那些商家没那么有经验，会有一些磕碰啊、坏的这些的,的问题。嗯但当时卖的量也挺大的，我记得一天都卖了小十吨啊，嗯、就是这整个公司的力量。对，嗯对，因为确实你看那些农户是挺可怜的，就就很，你就看到一个很荒诞的一幕，就是把桃子埋在地下比桃子运出去更，更是更省钱，你知道吗？就是如果他卖卖卖,卖,卖不出去的话，他可能会
1: 贴钱，对、嗯、吧？那个那个
0: 是啊，是是就很夸张的，是嗯。是
1: 所以听你的这个以前的这个经验的分享，首先啊，我发现你真的是一个对水果很有兴趣的人，就是自己吃的<笑>啊，连自己运营过的全是水果、啊
0: 。油桃我也很喜欢吃对对对，油桃会上火吗？我不知道哎。
1: <笑>你像你这样一天两斤，肯定是会上火的。<笑>不过
0: 定义上火这个事情就是蛮玄学的，我感觉啊，按下不表。
1: 嗯<笑>，然后我的第二个这个感觉就是，的确就是因为我后来放弃那个购买的主要原因，还有一个就是他的发货越来越慢、嗯，可能也是你的原因，一下子爆单他没有办法承受。然后整个就像我这样啊，过于冷静然后无情的消费者对吗？就是就是<笑>啊，我不好，是我不好啊，别别别都是我的问题。没有没有忍受住这样的一些就是负面的、嗯、这这个产品上的这些要素，嗯、所以就转投其他家、嗯。呃，但如果说他能够解决这些问题，嗯、有一个持续然后稳定的供应链，然后继续给我的这个启示是那个他会助农、嗯，他会给别人带来一些帮助的话，其实我觉得 OK， 我可能还是会继续购买的。
0: 是，哎，不过其实我觉得你不并不是你不好、啊，你这就是一个非常正常的普通的消费者，他考虑的，<笑>我已经是不正常的，因为我可能会从这个行业的从业者来看，那个、对对对从业者的那个
1: 角度了，嗯、是，所以呃，还有我我在想，当时那一些农产品，你说的就是因为卖的过于便宜嘛。就是低价竞争，嗯、就是当时可能也是助农产品一下子出现太多、嗯，互相之间也是就是有一个低价竞争的恶性循环，所以农户就压缩成本，然后最后这种质量问题就纷至沓来，就是没办法控
0: 制。而且有一些无良商家啊，就是对吧？我相信大家都看过那个照片，嗯、有一个满脸皱纹的老人家说什么“球球啦，我们这个滞销啦”。好像是早几年的一个所谓的流量密码吧，其实有一点恶心到了这个事情，也让好像你感觉有一点上当受骗的这种感觉。所以这两年好像看大批量的助农似乎就就少了不少。对。嗯
1: 这个其实就是一个慈善消费，怎么样会形成一个持续性消费，而不是一时间，就像我捐款可能一次性捐了，我觉得爱心收到了，我不会就是反复反复的那个，所以它很难形成这样慈善消费的一个定期可持续性的发展，这是我觉得商家应该考虑的问题。然后除了我们刚才说的这个线上的呃助农啊或者公益宝贝，还有一种比较常见的就是平台之间线上的平台之间会互相联系起来做，嗯，然后调动全国的资源，然后特别是在一些比如说二手产品的捐赠销售，然后善款的筹集上，呃，如果大家有兴趣的话，可以去看一些案例，像游善、游乐慈善超市，然后还有善淘网啊这一些，他们都在做这样的一些事情。
0: 嗯，是的，也也开始有一些越来越多的人在做更多的尝试哈、嗯。那我们说完了线上，那聊聊线下。其实线下也有挺多的尝试在看到，是吧？比如说。前段时间你给我发的那个那个还挺可爱的那个叫什么咖啡啊？熊爪咖啡、啊。熊爪咖
1: 啡是是。对对对，当时就是一下子也是一个比较出圈的，嗯、就是很温暖的一个新闻、嗯。好像就是去年年底，也是一个冬天的差不多那个时候，也有很多人发朋友圈去打卡。嗯、是。然后它大概是什么呢？嗯、就是在它的第一个店，好像应该是在永康路那边，上海的一个也是靠近市、嗯、市中心的一个一个一个街道上，然后它就。嗯就是一个很特别的店，它是一个围墙上面有一个洞，然后呢，就是你，嗯，比如说用电子支付买完之后呢，它会伸出一个熊掌，就是一个毛茸茸的熊爪，然后把那个你要的这个咖啡给你。然后在后面，在那个熊爪咖啡的后面那个店家里面呢，实际上是一些这个听障的人士，还有烧伤的人士，所以是有一些这个比较弱势的人群在里面在做一些服务类的工作。所以这种由弱势人群提供服务的消费场所呢，也是慈善消费在线下的一个非常主流的方向。然后他这里面的我看了一下，就是当时呃第一家店开出来的时候。里面有呃冲咖啡的人是第六届全国残疾人职业技能大赛咖啡冲调项目的第一名，所以实际上他是一个有技术的、嗯，但是如果在普通的那个店里面可能会限制他们，但呃在这样一个就是可以藏在这个墙后面、熊爪后面的这样一种形式下面呢，让他们也比较安全，然后他们的服务也能够得到大家的。这样的一种嗯关心，不过这个是这个那个熊爪咖啡，我最近看了一下，有有一些后续，就是它实际上后来就开始开一些连锁店了。嗯、当然，它的连锁店大概的那个方式跟它是一样的，就是嗯，它既嗯用这同样延续这种熊爪的那个不直接就是形式。面对那个那个消费者的那个方式、嗯，然后呢，也在这个当中雇佣了很多的这个残疾人士，嗯，所以基本上是一个很好的这个循环。嗯、但后来我看了一下他们的在大众点评上的评价，就不再有人会去排队了，就是还是进入了一个可能正常营销的这样一个买卖的那个过程。其实也是一个好事，就是如果打卡的话，嗯、很可能就是一时的热度。然后进到一个正常的买卖当中，是一个可持持续的这一个慈善消费的那个过程
0: 。是，哎，我之前在长沙的时候，其实，在长沙有一对那个好像住了二十多年的，有一对呃国外的德国的吧，印象里面、嗯、一对夫妇啊，嗯、他们开了一个小的面包店，开了十、哦、十几年吧、嗯，他的员工都是呃听障人士，嗯。对，然后来提供呃面包这个服务，也也蛮多媒体有报道过。不过我我为了做这个节目，我又我又看了看信息，好像说这两对夫妇要准备回德国了，嗯、就还呃听起来还还有点可惜的。嗯、所以这个店也个，他们这个、没有人就是
1: 延续下来继续做的。呃
0: ，就说在寻找就是接班人吧，嗯、现在是、嗯。是，我
1: 觉得长沙应该会。可以延续下去，感觉长沙的这个多元的文化、啊，包括这些善善意经济上的那一些，还是应该挺挺挺红火的
0: 。是是，蛮蛮蛮希望这个店也能够延续，因为它确实可以帮助到它社区里面的一些这种听障的人士、嗯，它也帮助了当地的一些这种呃特殊学校啊，因为有些孩子就是有这方面困扰的，嗯、它也有进行一些善款的捐赠啊什么的。嗯
1: 、对。呃，你说的这个，我就想起，就是我在上海还去过一家，就是类似这一些，呃，有有一些爱心消费在里面的一个一个餐厅，就是以前是前应该前年或者去年，黄渤老师做过一个综艺叫《忘不了、嗯、忘不了餐厅》嗯，然后呢，他是有一群那个阿兹海默症的那个老人，然后做那个餐厅里面的服务人员， okay. 然后那个餐厅后来就一直开下来了。嗯所以在去到那里的话呢、嗯，每天的中午，那些老人会在里面餐厅里面做服务的那个工作，所以他提供一些套餐。嗯就是餐厅其实也挺，就是一个正常消费的那个地方，然后食物也 OK， 就是因为它的性价比其实挺高的，它的那个地段也挺好。说实话，在那边，呃，三三十左右吃一个套餐，我觉得还是很 OK 的。然后，同时在消费的同时，有含有一些就是可能他的那些资金可以去帮助一些，呃，就是可能有这个同样病症的老人啊这一些。所以在这个店里，同时也有一些志愿者在。里面一起服务，所以每天中午去的时候，你都可以遇到这些提供服务的老人，其实也挺好的有，有一个蛮好的这个感觉在里面
0: 。对，有可持续性，然后又提供了一些工作岗位，我觉得这个还挺重要的，因为有时候。工作给人带来的意义还是挺大的，可能有时候都可能都比你直接给他一笔钱，让他带来的社会认同感或者自身价值的这种认同感，也需要来强了一些。
1: 对，尤其是嗯，如果面对弱势人群，就是完全你觉得，嗯，用纯粹捐赠的那一些方式，呃，就我就我如果自己来看的话，可能不是一个持久，就老师有、嗯、有一种那个。阶级上的高低的那个感觉，你在你在有一些施舍或者那个感觉，反而是提供一些呃平等的，互相可以就是你付出一些，得到一些，然后让他们也觉得自己的劳动是有价值的，这才是一个比较比较嗯长久的一个发展。嗯
0: ，同意。那还有一种形态，就是所谓叫做慈善的这个商店，哈，在国外也比较多，然后现在在国内也开始慢慢。来开始有为大家找了一些国外的一些一些案例啊、嗯，我们发现其实挺多都有这个宗教的背景的、啊。那他这个生意模式是什么呢？就是通过售卖公众捐赠的闲置二手的物资啊，然后给不同的受助群体来这个筹集善款，嗯、而且他也能解决一些社区内的可能弱势群体的这个呃工作。的这个问题也提供一些工作的这个岗位哈、嗯啊，比如说有在纽约有致力于为这个艾滋病患者服务的这做 Housing Works 啊，有在英国有关爱这个老年人的叫做 Age UK， 嗯，也有在呃关注这个心理健康的叫 Mind， 嗯啊，还挺多的，特别是在伦敦还挺多的。我自己查的数据啊、嗯，呃，找了一下为什么呢？因为在伦敦开这个慈善的店铺啊，你只用交百分之二十的税。啊，就是政府也在鼓励这个行为
1: ，是是是，嗯，
0: 那还有一个呃，看到是比较大的，就成这个公司成立了一百二十年啊、呃，是在呃美国啊，它叫做 Goodwill， 我不知道听众里面有没有去过这个商店，我没我没有去过哈，如果你去过也欢迎分享、呃、你对这个商店的一些见闻，就查到他在全美呢有一百五十六家店，他、嗯、仅去年就帮助十二点六万人解决这个就业的问题。
1: 我我看到那个 GoWell 就是有一个介绍，就是它是一种比较大的超市型的那个形式，所以你其实是可以在里面完成一些日常的东西的购买的，这个就是的，就等于你的日常消费可以在里面做，而不是它只售卖一些特定的，比如说二手的产品啊之类的，还是要因为特定的这个原因目的去特地去一次的话，可能就不会是一个日常的消费了、嗯。
0: 是，而且我特地看了一下他的这个呃电商的网站啊，嗯、就虽然做的稍显简陋，嗯、就是跟我们这个电商大国比起来，这个这个还、啊、稍微还是水平稍微逊色一点。他、嗯、有一个很有意思的，就是你可以在里面做一点这种淘宝的行为，就是有很多古董在、哦、在里面。哎
1: ，那还挺有意思的就。就我
0: 就我看就我看到了那种早年间的电话，就是。都不只是那个波轮式的、哦，好像上面还有两个那种很奇怪的听筒，我没我没见过那种形式的，而只卖几、嗯、几美金，反正啊、哦，还挺有劲的。<笑>好
1: ，好，好，对，我觉得还是那一个，就是它要一个可持,、嗯、可持续的，反复可以购买。有一点乐趣在里面，是吧？有一点消费的乐趣在里面，而不只是那个哦，我献了爱心，而是我就除了这个献爱心，我还是有所得，那就更愿意，就是激发我下一次更愿意去的。然后和那个国外的这个嗯比较蓬勃的这个发展，就是互相有一个对要、嗯、对应的那个关系。但是我们可以看看那个国内的，嗯、国内其实有有这个政府举办的这个。慈善超市的这种模式，这个我国我看了一下那个资料，大慈善超市的模式大概是2003年的时候开启的，然后是经历了一段就是快速发展的时期，因为有政府的这个扶持嘛，一下子到2014年的时候，全国慈善超市的数量是有1万零一一百个。就到那个时候到了最高峰啦、嗯。然后到一四年之后就开始逐渐减少，一直到一九年减少到只剩了三千多个，所以五年内减少了百分之六十五，就差不多快要七成就关掉了。然后我自己，我我自己就在那段时间，其实我住的地方的附近，在一四年之前应该是，就是在他往上发展的这个过程中呢，我其实有一家那个慈善超市在我家附近的。呃 ，OK， 这家慈善超市呢，那个时候，呃，他是卖卖一些东西的，比如说他卖衣服，他卖一些全新的衣服，嗯、应该是有一些企业捐的、嗯，但不知道为什么他是一一样是一件的、嗯，就是它是一个固定，就是只有一个尺码的，就很奇怪。他有时候是大的，有时候小，不知道为什么，就可也许是那个卖剩的或者是什么，他有一点那个尺码上的限制，然后还有一些日用品。呃，但不能形成日常购买的那个问题呢？是它是不是规律的开放？它这个慈善超市呢， okay. 你有时候走过的时候它开着，有时候周末开着，有时候工作日开着，有时候周末关着，就是不知道为什么。我猜是因为它是有那个，比如说，呃。有一些人员是兼职在在开这个超市，所以他们没法做到就是一个规律性的商商铺的这个运作，所以很多的原因造成了这个减少。就一方面，这个大家不爱去买，对吧？就算你一直有人捐，但是没有人买，它转化不了成为那个可以捐赠的这些呃金额，那也那也是堆着一堆货，也没有什么那个意义。
0: 是，所以我专门看了一个，有一个那个央视的新闻调查的节目啊，就是有有暗访、明访，反正走这些慈善的超市啊，就发现一个還，还嗯，可能挺突出的问题，就是。他比较缺乏这个市场化的运作、啊，就也听那些专家在在讲，就是可能比较缺少一些，比如说一些呃正经的 NGO 的组织啊，这些专业的人来给他操盘这个这个事情，更多的还是靠这个财政的拨款作为他的一个这个收入的来源。而且我看那个记者，他他比较了几家的那个物价，他就发现他在这在这个里面卖的东西是比就是旁边那种正常的超市是要贵的。对，所以说这可能也、嗯、也也面临一些一些挑战吧，这个里面
1: 。所以你看那些超慈善超市，就是公营的那一些，往往有时候叫奉献超市，有时候叫爱心家园或者真情超市，就它实际上不是一个日常消费、嗯，就让你感觉它不是一个日常消费。的确，你献爱心的时候可以去买一买，但很难很难，就是常规性的去那里花花点钱的那种感觉。是的。然后另外一个呢，我发现那个慈善超市它有一个小的问题，是模式比较固化、嗯，所以它的那个实体商店销售这个捐赠物品，还有这个二手商品来筹集善款。所以有时候如果没有人捐或者捐的那个数量有多有少的时候，就是这个货源啊那些都是一些问题。所以整个的它没有进到一个市场经济的、嗯，只能这么说，它没有进到一个市场经济的那个模式
0: 。嗯，是。呃，慈善超市可能更多的是以国家政府它为主导的。那同时，我们也查了些资料，也有一些民营的机构也在做一些这样的这个尝试，啊、嗯，比如说北京有一家叫做 r u n a b o u t 叫做众爱的呃慈善的商店，嗯、0 8年在这个北京的顺义的国际社区啊、嗯呃、去来这个、呃、成立啊、哦，现在好像还有小程序啊，对吧？是是是，这是你体验了一下，你可以，你可以，你可以说一说这个。
1: 呃，我我其实去看了一下他的小程序，东西也是分成了几类，然后比如说一些常用的什么衣服啊、书啊、呃生活用品啊，它是比较好的，就是它还兼顾了这个二手。就除了这个全新，他也没有买那个二手的东西。我按照自己的这个喜好稍微翻了一下啊，有一个这个，比如说像又
0: 想买什么
1: 了？<笑>不想买，<笑><笑>嗯，因为没有我的尺码啊。<笑>然
0: 后我看有一
1: 个 Echo， 就是那个叫什么布啊，哦<笑>嗯、那个有个中文名，就是一个也是一个比较流行的一个女鞋的牌子、嗯。然后八五成新的一个鞋子，一个皮鞋，系带的一个皮鞋，嗯、多少钱？一百二十。八元，我看它的一般的、啊、价格，对对对，如果在比如说不是双十一购买的话，可能是呃六七百七八百的那个价格，就它现在是一百二十八。啊，当然就是因为是二手，就只有一个尺嘛。你如果那个尺码 OK 的话，你可以可以买。他应该也做了一些这种翻新啊、消毒啊那一些工作。所以还是可以买买的、嗯，就是大概看了一下，然后我看那个、嗯、呃众爱自己的一些介绍啊，他说他们购买者，他们的购买者一开始都是顺义附近的农民，因为他其实有一个嗯。嗯就是从他的这个这个众爱开始的历史来看呢，就我们刚才说，一个是他从那个国际社区，对吧？就是顺义，我不知道大家有有没有一定的理解，对吧？经济水平相当高，啊、过一些
0: 文章，对对
1: 对，妈妈要买铂金包，对吧？对那个那一个、嗯，所以他捐赠进来的那些人，他可能很愿意捐。但是他们没有购买这种二手产品的习惯，就是、消费循环不起来，循环不起来。嗯、然后就是只有一开始就只有一些低收入的人群才会购买这一类的二手产品。但比较好的是后来不断的运营啊、宣传啊，这个、大家的这种认知和生活方式有一些改变了。所以到现在，它大概能够达到就是三成多的这个顾客是这种白领阶层以上的这个有消费能力，嗯、然后也愿意接受环保的生活方式的人。
0: 嗯，是，而且我看到他其实也成为那个中华少年兒,儿童慈善救济基金会下属的一个基金的项目，他也寻求了一些。呃，这个政府和组织的一些帮助、啊、
1: 是这个，是我看了一下、嗯，因为跟你之前说的那个长沙的面包店可能有一定的那个相似，就是他的那个发起人后来、嗯、呃，应该是回去自己的国家。他一开始也是一个、哦、一个那个外国人，对对，外籍友人来创办的、嗯。然后他回去之后，可能就是有后来的其他的人延续了这一个，然后又给他。找了这种多元化的，嗯、包括嗯寻找政府支持啊这一些的方式，所以他现在应该也是可以，就是不仅是在顺义对吧？顺义的那个发展、嗯，它也是一个全国可以购买的一个平台，然后整个就达到了一个你东西进来，嗯、然后卖出去，然后整个善款的这个循环的这个过程。嗯，是。这个北京的这个众爱之外呢，其实我还看到了，就是我因为生活在上海嘛，其实上海也有一个很类似的一个，嗯、应该比那个众爱会晚一点，叫善淘的。就我们之前也说过，它一个多平台、嗯、那个联动的时候，它也是一个平台。然后它呢，是一一开始的时候就采用了那种跟政府比较呃联手，就依托政府的一些，比如说街道啊这些的方式，嗯、所以它就会用街道的。给的一些，比如说像门面啊之类的，开出自己的小店。所以，他现在其实线下的店，大概我在大众点评上搜了一下，现在应该有十家左右，在上海，可能在其他的上海的临近城市也有。呃，然后他每一家店都不一样，有不同的这个主题，然后有一些稍微大一点的，他们很有意思，因为依托街道嘛，他在里面还放了那个大的桌子，嗯、因为他发现其实到线下店来买的人呢、嗯，就比如说工作日的时候，其实也没有太多年轻人来，来的都是附近的，就是比较想要社交的，就是想要孤单的那一些老人。所以他们会在店里做很长的时间，嗯、然后把这个作为一个小的据点，这样他就干脆让他们也一下三对对对对、嗯、<笑>对，就在里面创造一个环境，就是老人你可以在里面排解一下寂寞，对吗？跟我们店员聊聊天，互相聊聊天，也可以就是做我们的志愿者，就是他们是用这样的一个方式来运营的，嗯、所以看起来应该也不错。虽然没有看到他们具体的那个。嗯，比如说运营的一些一些这个报表啊之类的，但我相信应该是一个比较好的一个状态，嗯、因为好像在不断的开店，然后它也有一个仓库在上海的远郊的地方，嗯、应该是有比较多的那个财这些慈善的物资在里面
0: 。是杭州，其实有一家一五年开业的，在那个西湖文化广场、嗯、那边叫做。e life， 公益的 e， 对对，呃，就主打是让公益融入生活，可能也是想吸引不只是、哦、就中外有人一起过去呗，我可能是这样的想法吧。嗯,嗯，
1: 看来这种大型的就多半我看是有一些政府的支持，所以他们才能够、嗯、呃就提供一些可消费的。就是让我们真的要去消费的时候，有一些东西可买，然后又可以那个比较长期的买、嗯。然后我另外在线下看到的呢，就是如果你想去消费的话，有一些小型的这种。真的是呃自发的，对对对，老板小老板大老板就是都是有一有爱心的老板做的。我遇过一家就是叫梦想小馄饨，在上海的比较靠近郊区的地方。这个名字
0: 挺有意思，对
1: 吧？蛮有意思的。然后他的大概的运营就是，他就就卖小馄饨啊，一十块钱一碗，就是一个稍稍高于市场价，呃，但还 OK， 就是货真价实黑猪肉，对吧？那个骨头汤，哎呀，说的有点饿了。对，然后你除了买这个小馄饨自己吃之外呢，你是可以多买一碗，嗯、就是十块钱，你再付十块钱呢，你就他就会有一个牌子挂在那个店的一个墙上，就是那个那个就代表他，你可以把这碗小馄饨就是给另外一个需要的人。如果旁嗯就是其他的人进来，他可能经济上有点困难，但是又想充饥啊之类，他就拿这个挂在上面的这个牌子。去去要一碗馄饨，就这样的，就顺手公益，我觉得这个还是挺愿意接受。因为我去吃的时候就另外买了一碗，虽然我也不知道后面被谁，但是感觉那碗馄饨还是蛮长久的留在我心里。下次路过的时候再去吃一碗
0: 。是是是，哎，听起来。还还还挺酷的，但是有有一个可能鸡蛋里面挑骨头啊，嗯、就是如果能够不是摘牌子这个这个过程，因为因为我我之前看过一些那个纪录片什么、嗯，就是有一些老板他也是这样，然后他就发现有些人是羞于去做那种，哦、比如说感觉我是被施舍或者干嘛的，对对对对对他他们就约定俗成了一个暗号，嗯、就是你说。那个暗号，然后你就可以在那里吃一餐饭
1: 啊什么的。哦嗯、OK， 那也是,是，就是也有顾及了，就是被帮助者的面子，他是还是创造一个平等的这样一个氛围，对吧？如果大家还是愿意在饮食的消费上献一些爱心的话呢，我还有一个我自己去去过的地方，就是上海其实有很多的这种素食餐厅呢，嗯、通常比如说老板是有一些宗教， okay. 就是他的宗教方面的那个信仰，就信佛啊之类的。然后他提供的就是给我们普通的这个消费者，嗯、是就是也是其实价格也是挺便宜的，就是三十块钱就是那种素食的自助餐。嗯然后你去吃的时候呢，其实你会看到会有一些老人，就年纪比较大附近的那个老人，嗯、所以在那些素食餐厅里面呢，他们吃是免费的或者是很便宜的那个价格，也是一种助老的，但是不是一个政府行为，就是老板自己的行为，所以你去那边吃的时候付的钱，其实有一部分也是帮助他们的。
0: 是，哎，我我吃过这种素食餐厅、嗯，就是他最后结账的时候，我记得挺有意思，他就是有一个类似功德箱一样的，写着水洗，啊、就是你可以给一块钱，也可以给五块钱，也、啊、可以给十块钱
1: 啊，这样的啊，对对，你你那种感觉有一点<笑>有一点古早，我们现在都是进去那个刷支付宝的。<笑>
0: <笑>对对对对对,对,对,对，确实是挺多年之前是啊、呃、吃的这么这么一家餐厅，你这样说起来我有点我有点印象。对
1: 对对，嗯、有时候比如说我我因为有一段时间还挺常去吃的，有时候就觉得会多给一点，就是反正刷的时候你自己那个那个转账的时候多写多多多写点数字，多转个十块二十块，就感觉是呃一样是吃饭，但是我会我会吃的比较开心一点这样。嗯。
0: 是的，那还有一种就是我们身边里面就是义卖，嗯，啊、义卖的这个例子在我们身边，我自己的社区里面还还挺多的，可以给大家我说一个吧，我举个例子吧，因为其实我我老婆就是在呃运营一个这个公益的组织啊，他们呃在做教育戏剧啊、呃，然后我记得就是在前两个月，他们就做了一个活动、嗯嗯，就是让社区里面的孩子自己来。表演，然后自己卖门票，然后门票的收入捐给那个呃广西山区的孩子来购买艺术类的课程
1: 啊，就是一眼的那种
0: 呃一眼，然后同时也让这些孩子那个捐出自己的画作，然后做一个慈善的这种小的拍卖，拍卖得的钱也同样给到。呃，这个山区的孩子来做这个艺术类相关课程，还有相关用品的采购，我觉得这个挺有意思的，因为相对应的对方给我们对接的那个老师呢，他是美丽中国支教这个项目啊。呃嗯过去的一个一个老师是我老婆，可能在教育戏剧上面的同学吧，嗯。然后他就呃跟我们讲了里面的那个情况，我还挺动容的，跟大家分享一两个点啊，就是其实那个学校的硬件设施非常的好，就我看那些视频啊就非常好，就是现代化的小学，虽然是在一个山里面，但是很现代化，就跑道我感觉比我小区的也还要好，就是那种呃塑胶跑道非常新啊，球场也是人也是人造草坪。非常棒的硬件、嗯，但是呢，他面临那个问题是他缺少艺术类的课程，嗯、以及这种的老师，比如说美术老师非常缺乏，嗯、几乎没有可以讲，好多都是兼职的，就是可能这个人是语文老师，他又兼美术老师，嗯嗯嗯他又说：“为什么希望引进一些艺术类的课程呢？是因为这些孩子啊，因为他们是搬迁过来的，还有不少人是留守儿童，其他多多少少他会有一些这种心理上面的一些小疙瘩呀，或者什么。其实，你通过一些戏剧啊、绘画啊这种艺术类的课程，其实可以让他缓解一些这种心里面的这种、这种、这种不舒服的。因为他还介绍。”呃，因为其实他他搬迁过来之前，他们那个社区的犯罪率其实不低的，嗯、就有一些甚至有一些孩子的父母都是服刑人员。嗯，然后他让我看一个画，我就很感动，就是有一个应该是一个小女生，六七岁，画了一幅画，有房子，她梦想中的家园，嗯、房子蓝天白云，有鸟，有爸爸妈妈。嗯、然后她写了一个字，那个字是每天进步一点点。啊、呃，这是一个服刑人员的小孩、嗯、家里面。很贫穷，然后跟奶奶在一起相依为命。是是但是你看他人人家在这个呃绘画的过程中，绘画他美好的未来的时候，他还是得到了一些一些这种意义在在这个里面嘛,对对嘛。我觉得可能做这样的事情，你说可能我们中国人说积德也好，对吧？我觉得呃，确确实实积德，确实你也真真实实的是在帮助一些人。是是我觉得这个事情还是。还是很有意义的
1: 。对对对，我觉得这样的义卖，就如果我路过看到的话，我可能也会很愿意，就是买上一幅。就对我来说，好像，呃，就是在自己经济条件就是可以可以负担的情况下面，如果创造出这样一些，就后面你的你的消费可以创造出一些
0: 意义来。是，而且你还教会了你的你的小孩对吧对？我们不仅仅是捐钱，我们希望帮助他们，我们用自己的能力。去来，嗯，让你身边的一些小朋友也能跟你一样有一个更好的一个未来
1: 。是，是，你看到有平台，嗯、就像腾讯公益，好像他也是做一些这这方面
0: 的，哎、每年都会有。叫什么九九公益日吧，好像定为九月九日、嗯。对
1: ，好，然后我们大概说了一下，嗯、我们在生活里面就是经常可以。可以顺手或者比较易容易去到的一些这个慈善消费的场所，然后我们大家说说最近就是其实慈善消费啊、这种善意经济啊，也是在不断的发展啊。虽然我们有有一点吐槽，有一点就是乐意，呃，就各种这个情绪在一起的时候，呃，也能看到，就是虽然我这是我们个人的，但是整个社会上其实也能看到啊，一个是国货的品牌在。就是支持这一些慈善类的经济上面呢，他们担负起了更多的这个社会责任。就我们现在能够看到的，嗯、呃，就像刚才我们一开始的时候说的那个数据，百分之就是八八成的这个在在排在前面的这一类的慈善的慈善类经济的这个品牌都是国货的品牌
0: 。是，哎。在商言商啊，就我们说一句，其实呃，所谓现在就是，特别是年轻人对价值的归属感是很强的。就如果你就商家，如果你选择合适的、有意义的这种慈善团体来进行合作，比如说你在一些什么弱势群体啊、环境救灾，包括男女平等，其实是可以提升这个企业的品牌价值的。是，而且你的员工其实是可以增加所谓的归属感，还有这种骄傲感的。是是。另外，其实。像我刚刚说的，最提神说，其实买一个东西是能够证明你是谁的，嗯、或者代表你是谁的对对对。那消费者会希望自己喜欢的品牌为这个社会做一些力所能及的呃事情的。对对对对对对对
1: 哎，我还记得，就很多年前，对吗？那<笑>个就是买那个 iPhone 7的、嗯、7还是什么的时候，就比较早的早年间，对吧、嗯？也是一个早年间、嗯，就当时我是没有等它一开始上市的时候就买那个最新的一些那个颜色，它是有大红色的，它有一个 red。对我买的是那个大红色，就是因为他好像那个时候是艾滋病人，就是好像有一些那个慈善的那个，所以我是等到那个时候买的、嗯。当然那个时候没有买国货，现在我要改买国货了。<笑>就是如果说国货的品牌有一些我喜欢的这个产品，嗯、然后其中的某一款对吗、嗯，搭载着这样的那个意义的话，我的确会考虑，就是好像是跟自己的价值观会比较符合的那种感觉。
0: 是来跟我用一样品牌的吧，它<笑>也是红色的壳子
1: 。<笑>我不想搭你的茬<笑>。好，好啊、另外我，我我另外还有一个发现，就是那个名人、明星、idol， 对吧？他们带动这种善意经济，嗯、这种动力非常之强，就是,、哎、是呃比较。嗯嗯，年纪比较大一点的那个明星啊，就比如说像周润发，他捐赠了很多钱、嗯，然后古天乐就是也是捐了一些这个希望小学，是就是大家现在在提到他们的形象的时候，就会有有一个这个修辞的手法在上面，对吧？比如说古天乐有时候上了新片、嗯，虽然也也会拍一些对吧比较烂一点的片子，但如果在专映的时候，我有时候有时候会去看，就感觉就跟大家广大网友说的一样，感觉人家都。捐了那么多那个希望小学了、嗯，你去买一张电影票又能怎样呢？就是一定会会带动一些这方面的这个形象塑造带来的消费
0: 。是，而且他还好吧，他没有特别刻意的影响。没有，对对对，没有，对吧？我觉得这个这一点他挺不容易的。而且其实古天乐是演艺协会的会长诶，哎，哦，真的、啊，他在
1: ，哎，不知道哎。两个电影,会会
0: 电影协会会长，然后演员工会的会长啊、哦！我、嗯、我
1: 我为什么脑海里以为是刘德华？香港电影一哥啊！<笑>其实、哦、吴天乐先生是是是、嗯，所以他就是。整个的，就算就是说他的慈善的形象一部分可能是刻意营造也好，但是如果是比较完整的这样的一个形象的话，嗯、对我们就是影迷来说，或者是另外一种角度对消费者来说，嗯、其实都还是挺接受的。这个也可以作为一些年轻的爱豆、嗯，对吗？作为一个一个这个呃例子，因为一些年轻的爱豆的，比如说影迷会啊、后员会啊，现在也往往以慈善作为一个切入点，为他们做一些这个宣传的捐款啊，或者是买一些那个慈善类的东西。嗯，这个嗯，如果在有一些慈善的行为被被。证明是一些负面的行为，造成一些负面新闻的时候，其实还是会有一些反噬的
0: 。是的，比如说，呃，前段时间也在杭州了，有一个那个就是保姆什么纵火案嘛，对吧？嗯、其实那个那个那个男主是是后面也搞带货啊什么，但是后面也发生很多很狗血的一个事情，也有点一地鸡毛哈。是
1: ，然后最后就等于整个形象的破产。对吧？就是是这个是这个的反噬还是非常的厉害，然后还有一个呢，嗯、就是我们最近就今真的是最最近这个非常厉害，就是野性消费，鸿<笑>星尔<而>克<笑>啊，有点野、啊，还记得吧？啊，后来还有什风花、嗯，最新的还有像什么拉夏贝尔，嗯、就是类似这一些，一旦有一些是呃，就是、怎么说倒闭又牵涉到倒闭的那个新闻啊之类的出来，哎，大家。就会涌进去，是就是这样的一种，就帮人家一把，是吧？帮人家一把的那个野行消费的心态是，实际上也是善意经济的延伸
0: 。是，哎，拉夏贝尔挺可惜的，以前早几年还是什么年销百亿的，在上市的女装里面好像排第一吧，拉夏贝尔、嗯、挺厉害的，很多线下店啊、嗯。对
1: 。那古早的时候，对吧？早年间我也是他的，也买过大家的几件衣服，但现在可能真的。今天已经
0: 讲了五遍早年间了，<笑>凸显了夕阳红节目
1: 。啊
0: ，<笑>好好<笑>不准讲了啊！好。好
1: 啊，然后我们会就是说了很多这个好的慈善消费好的方面，但实际上，如果又从我一个无情的冷静的消费者的角度，嗯、对吧？我其实普通消费者，普
0: 通消费者，对对
1: 对，普通消费者的角度，嗯、我还是会觉得，如果把它看成是一个等价交换的一个经济行为，就是一个可持续的经济行为的话呢，嗯、我会乐意接受这个慈善的消费里面的溢价意，我可以愿意接受它有一点点、嗯。高，但是我也有自己的空间和标准，嗯、它不能超的太过
0: 。是的，也要符合这个市场规律嘛，不然。一定是不会不会持久的、啊。对
1: 对对，我看过那个扶贫产品里面、嗯，就是比如说淘宝里面有一些评价，就比如说扶贫产品、嗯、对吧？这个价格和质量要是和正常产品差不多就好了，对吧？下次我一定继续买、嗯，就感觉上就是一个一枪头一枪的一个买卖。就我这次献完爱心、嗯，我可能下一次因为你这个其实溢价的空间超过我的这个。嗯，那个忍忍受的这个程度了，就算了
0: 。对，是好。我们最后归纳一下吧，比如说慈善的它的营销一些策略啊，或者意义，对吧？嗯、首先第一个是，我觉得是它重构了消费者、呃商家、公益组织还有互联网之间它这个协同的关系，对吧？越来越多的人来参与，越来越多新的形式的这个出现啊，那这个公益参与的模型其实也在。呃，不断的变化，就非常希望一些有大爱的企业、有能力的人或者组织，能够在这个里面发挥更大的作用啊、呃，不只是捐钱，而是更多的是能够给你的社区、呃、你的城市带来一些改变、嗯，增加一些就业。我觉得这个非常非常关键哈、嗯，就是能让一些弱势群体或者需要帮助的人，能够帮助他们，让他们能够自食其力。我觉得这个远比给钱要。重要的多，或者有意义的多。授
1: 人以渔，对吧？是那个，啊，然后还有，如果把这个看成是就是营销嘛，就慈善的营销嘛，作作为一个商业行为的这个基础上的话，就是要把消费者的这个接受程度考虑在比较优先的程度了。一方面，你应该正面积极的描述这个公益信息。给人带来的这个快乐感。我要是知道，就是比如说啊，这个是拿去帮助，比如说很清楚的去帮助一些什么留守儿童啊，是去帮助一些弱势群体啊，哪一些弱势群体啊，这些清楚的表达了之后，我会更愿意很快的，就是完成这一笔交易。另外，在这个比如说做一些广告的设计啊，那一些方面的时候呢。如果那个企业的形象、企业的比如 logo 啊那一些，一定要跟慈善信息一起出现的时候呢、嗯，慈善的信息放在 C 位，你企业的可以放小一点，就不要把企业放在很中间，对吧？就这样的一种形式，我们会更容易接受
0: 。好，那我们这一期聊慈善消费就到这里。虽然呃有时候会吐槽或者嘻嘻哈哈一些，但是啊、呃，真希望这个事情。越来越多可持续性的事情，跟慈善相关的能够发生在我们的周围，能让这个我们的社区、我们的国家。再好一点，这个世界再再好一些啊！那如果呃，如果你希望也听到我们聊类似消费的新趋势、新数据，很欢迎你来订阅我们《消费新知》这个节目。我们每周五呢啊都会更新一期节目。当然，如果你想跟我们有更多的交流，欢迎加入我们的听友群啊！你可以添加我们听友群小助理的微信“消费”。零零七六六六啊，回复入群两个字啊，他就会把你请进我们的群，我们可以在一起啊、呃、探讨一下消费的事情啊。那我们就期待在下个周五再相见，拜拜，
1: 拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回见。